0: 1, 2, 3, Currywurst, Test, Test, Bratwurst, Ketchup. Ja, funktioniert alles. Können wir loslegen mal wieder. Folge 3. Tadellos läuft's. 1, 2, 3, unter 4 Ohren. Los geht's. Unter 4 Ohren, der Podcast.
1: Mit Bernd und Pat.
0: Ich bin der Pat und hier ist der Bernd. Und hier ist Unter vier Ohren. Wir unterhalten uns heute. Wir haben wieder drei Themen hier auf unserem kleinen Spickzettel. Im Sommer geht's los. Stranger Things. Du, du hast schon das Shirt an. Ich habe überhaupt kein Merch. Was ist das her? Das äh, Elbenwald, wenn euch das was sagt. Elbenwald. Kein Sponsoring, keine bezahlte Werbung. Ähm, sieht geil aus. Ich weiß. Deswegen habe ich sie doch gekauft. Um mal so ein bisschen in Stimmung zu kommen... Äh, lege ich mal hier einen kleinen äh, Soundteppich ein, mhm. wie man das hier im Audio-Jargon äh, sagt. Und im Sommer geht's ja los. Ne? Mhm.
1: Am 4. Juni 2019 soll es losgehen. Gar nicht das mehr so lang hin.
0: Ja, das stimmt. Und es sollen insgesamt sogar acht Folgen kommen. Und so, wie man es in den letzten zwei Staffeln schon äh, bemerkt hat, äh, lässt Netflix dann wahrscheinlich gleich alle Folgen wieder direkt online verfügbar sein hoffe ich, hoffe ich. Dann werden wieder Lichterketten aufgehangen. Das hoffe ich auch. Es gibt ein Wiedersehen mit den Jungs, mhm. mit Elfie und dem Sheriff Hopper. Sind in den letzten zwei Staffeln einige uninteressante Leute gestorben und wichtige, muss man sagen. Eben, meinst du, es werden neue eingeführt?
1: Ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, zwischen Staffel 1 und 2 äh, wurden ja auch neue Charaktere mit hinzugefügt. Ähm, ja Neuere Kinder, kann man sagen. Ähm, ich denke mal, das wird in der dritten Staffel auch weiter so
0: kommen. Meinst du, es wird mit dem Labor nochmal weitergehen, wo man auf diese Schattenwelt da kommt, ähm, was der Sheriff Vorbott da gefunden hat? Ja, die zweite Staffel hat ja auch mit einem Cliffhanger geendet
1: und ich gehe mal stark davon aus, es wird natürlich nahtlos ähm, dann in der dritten Staffel weitergehen. Und ich bin auch sehr gehypt, muss ich sagen. Also die Serie Stranger Things hat mich ab Folge 1 mit dem Intro, das wir ja eben gerade im Hintergrund gehört haben, absolut äh, geflasht. Und ich bin wirklich begeistert und in Vorfreude, was jetzt in Staffel 3 kommt, weil es sind ja viele Fragen auch teilweise noch offen, nicht richtig beantwortet worden. Warum gibt es diese Spiegelwelt oder wie sie sich nennt? Schattenwelt. Schatten, oder genau, Schattenwelt. Ja, ähm, ja. Ich freue mich auf jeden
0: Fall drauf. Ja, und das äh, Schattenmonster. Sollen wir jetzt hier einen Spoiler-Alarm aussprechen? Ich meine, die Serie ist jetzt schon seit letztem Jahr verfügbar auf Netflix. Fast ein Jahr. Ja, sp eine Spoiler-Warnung. Spult einfach mal. Ja, ja. Ich sage jetzt mal so drei, vier Minuten vor. Wir spoilern jetzt das Ende der Staffel 2. So. Genau. Kann, jetzt kann man, man eigentlich, können wir
1: eigentlich genauso sagen. Und nur mal so am Rande. Für die, die die Serie noch nicht gesehen haben, Schande über euch.
0: Richtig. Schande über eure allen Häupter. Schaut euch die Serie an. Wenn euch Netflix zu so teuer ist, ja, dann werft halt mal ein bisschen Geld in die Waage. Die Serie lohnt sich.
1: Das stimmt allerdings.
0: Wie gesagt, Spoiler. Spult jetzt vor. Genau jetzt. Ja, es sterben alle am Ende und gehen in ein helles Licht. Ne? Nein, das war natürlich das Ende von Lost. Ne? <lacht> Wird das wir hier jetzt nicht reden. <lacht> Nein. Das
1: Meinst du, das machen wir irgendwann mal? Ja, ich definitiv machen wir das. Also wir haben, äh, obwohl wir ja eigentlich jetzt bei Stranger Things bleiben wollen, <lacht> können wir hier kurz mal was anreißen. Wir haben diese Serie nicht nur einmal gesehen, wir haben sie mehrfach gesehen. Also ich, ich spreche jetzt gerade von der Serie Lost. und haben schon so viel darüber geredet, dass es uns eigentlich ähm, ja alles schon aus dem Hals raushängen kann man jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, wir werden irgendwann mal eine Folge machen, wo wir wirklich nochmal über Lost reden. Für die Serie. Vielleicht kann ich da noch
0: endlich ja, inneren Frieden mit dieser Serie finden, die mich über sechs Jahre mitgenommen hat, mitgerissen hat ja und hinten raus einfach nur eiskalt fallen hat lassen. Ja. Weil ich zu wissenschaftlich rangegangen bin, was naja. ich mir ja von der Serie vorlasse werfen lassen muss. Aber äh, ja, jetzt haben wir hier eine Spoiler-Warnung ausgesprochen und sprechen über Lust. Geht. Jetzt schalten die Leute gleich rein und hören das Ende. Ah, alle sterben. Ja, Nein. Ähm, ja, das Ende. Also wir sehen ähm, das Schattenmonster ähm, und es sieht in der finalen Szene von Staffel 2 aus wie es den Winterball ähm, beobachtet und Mike und Elfi zusammen in Harmonie auf diesem Winterball tanzen. Genau.
1: Das ist ja, kann man eigentlich so sagen, eine Art von Cliffhanger. Ich meine, das haben sie ja zwischen Staffel 1 oder am Ende von Staffel 1 zur Staffel 2 im Grunde genommen genauso gemacht und ähm, bin echt wirklich gespannt. Also Ich weiß nicht genau, was ich alles so jetzt so sagen soll, ähm, aber ich bin wirklich gespannt, was in der Staffel 3 innerhalb dieser acht Folgen, spannenden Folgen, ich weiß jetzt schon, ich werde äh, vom Fernseher hocken, Netflix anschalten und ich werde nur noch gebannt sein. Und
0: so wie man neudeutsch sagt, wirst du wahrscheinlich die Serie dann wieder wegbingen.
1: Das werde ich auf jeden Fall,
0: also in der Tat, werde ich dieses tun. Wie bist du eigentlich auf die Serie gekommen? Hast du die vor mir geguckt? Habe ich die empfohlen? Wie war das noch? Du
1: hast sie mir empfohlen. Ja, ne? Ja, du hast gesagt, guck dir bitte mal diese Serie an. Du hast mir nichts erzählt dazu. Mhm. Das weiß ich noch. Du hast mir gesagt, hier, guckst du dir einfach mal an. Gesagt, getan. Habe ich gemacht. Ähm, Staffel 1 erstmal alleine angeguckt, weil ich nicht wusste, was kommt denn da auf mich zu. Und habe dann äh, die erste Staffel dann gleich, praktisch im Anschluss kann man sagen, nochmal geguckt mit meiner Frau zusammen und die war genauso geflasht. Und dann wollten wir mehr. Wir konnten es kaum erwarten, bis dann endlich die Staffel 2 dann rauskam und äh, waren sowas von gehypt. Haben die zweite Staffel wirklich verschlungen. Wir haben ja echt so viel Folgen, wie es nur mhm. ging, an einem Tag geguckt. Also äh, mhm. man hat ja nicht immer mal so, sagen wir mal, 24 Stunden Zeit am Tag. Nee. Und ähm, <lacht> Genauso geht es uns jetzt halt mit der Staffel 3.
0: Und Ich kann es kaum erwarten, bis 4. Juli ist. Aber es hat ganz schön gedauert, bis du Stranger Things dann wirklich mal geguckt hast, weil du ja gar nicht bei Netflix äh, warst vorher. Ne? Du bist ja nee. als bei Prime da oben. Genau, also ich habe äh, auch jetzt immer nur, ich habe Amazon
1: Prime-Account äh, oder Kunde bin ich. Amazon Prime-Kunde. Ähm, ich habe mir dann extra nur wegen Stranger Things mir einen Monat Abo äh, geholt gehabt für Netflix und nur wegen Stranger Things. Und ich finde, es hat sich echt gelohnt. Kann ich echt nur empfehlen, dass man sich diese Serie halt wirklich anschaut.
0: Mehr sagen zu Stranger Things werden wir, aber nicht hier. Denn wir werden in Vorbereitung auf Staffel 3 nochmal uns Staffel 1 und 2 anschauen, ne Bernd? Genau, das haben wir auf jeden Fall vor. Und nachdem wir uns selber die dritte Staffel praktisch
1: reingezogen haben, haben wir vor, eine, ich sag jetzt mal, Sonderfolge zu machen, wo sich alles nur um Stranger Things dreht, sprich wo wir uns wirklich nur um Stabe 1, 2 und 3 unterhalten werden. Von vorne bis hinten und von Anfang bis zum Ende.
0: Und das alles in der Special-Folge, da kriegt ihr die Informationen über diese Folge, wo, na, wo?
1: Facebook. Richtig,
0: auf der Seite unter 4 Ohren. Und jetzt genießen wir
1: nochmal kurz hier das Intro Davon kann ich überhaupt nicht genug bekommen. Ich auch nicht. Ja, und jetzt dann haben wir es. Gehen wir gleich direkt zum nächsten Thema über, würde ich mal sagen. Ja? Ah, 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 wem kommt das wohl bekannt vor?
0: Ich bin Zombie, ich kann nicht reden. <lacht> ja, äh...
1: Bekannt vorkommt, wir reden natürlich über Resident Evil, genauer gesagt über Resident Evil Teil 2, beziehungsweise um noch genauer zu sein, das besagte Remake, was Anfang diesen Jahres, äh, ja, ich glaube Februar war es, ähm, mhm. rausgekommen ist. Darüber wollen wir mal ganz kurz sprechen und was auch noch in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Kommt noch ein achter Teil oder kommt dazwischen. Vielleicht auch ein Remake vom dritten Teil, was ich mir ja persönlich sehr, 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 sehr wünschen würde.
0: Und was mir gleich negativ aufgefallen ist, als du das Spiel, du hast es ja gleich gekauft, ich habe es mir mit angeguckt über mhm. Shareplay. Was mir gleich aufgefallen ist im Startscreen, es kommt nicht das Ja,
1: also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mir persönlich sehr gefehlt. Aber das
0: sagt ja nichts über das Spiel aus. Wer hat dir denn gefallen? bombastisch war es.
1: Also richtig bombastisch. Ich meine, ähm, <lacht> wir beide haben bestimmt auch äh, den zweiten Teil damals für die Playstation 1 oder keine Ahnung, kam vielleicht auch für Dreamcast oder was ich was raus. Wir äh, sind Sony-Anhänger, wenn man so sagen darf. Wir haben es auf der Playstation gespielt.
0: Ich war viel zu jung.
1: Du warst viel zu jung? Ja. Aber hast es gespielt? Ich habe es gespielt. Ich habe es auch gespielt und ich fand es damals schon klasse. Ähm, ich fand alle Resident Evil Teile der Klasse außer alles, was nach Teil 4 kam, also sprich 5 und 6, ist mir drüber. Zu, zu sehr abseits der Straße gelaufen. Da habe ich, äh, hab ich zwar auch gespielt, aber... Äh
0: <lacht> <lacht> abseits der Straße, sehr schön. Abseits der Straße von Raccoon City. Oder,
1: du denkst nach Flash und dann komme ich hier voll raus aus der Nummer. Und, äh, <lacht> ja, sorry. Raccoon ähm, City. Ja, also wie gesagt, Teil 5 und 6, darüber brauchen wir wirklich nicht so reden. Ähm, das war, war ein Fehlgriff. Ähm, mit dem siebten Teil haben sie es dann irgendwie auch wieder richtig gemacht. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Du hast es gezockt, ich habe es. Ja. Wir haben es, glaube ich, sogar zusammengezockt. Zusammen. Ähm, war absolut klasse. Und wo dann aber bekannt äh, gegeben wurde, dass Resident Evil 2 ähm, als Remake für die aktuellen äh, Next-Gen-Konsolen, PS4, äh, ich glaube Xbox kam es, glaube ich, auch raus, ähm, angekündigt wurde, war ich erstmal total geflasht. Weil eben, wie eben schon gesagt, das alte Resident Evil 2 für die PlayStation 1 fand ich saugeil. Und ich habe echt gehofft, oh, wie machen sie es?
0: Oh, wie, wie setzen sie es um? Und du konntest ja ähnlich wie beim äh, Original für die Playstation 1 ähm, zwei Kampagnen spielen, ne? Ja, genau, du konntest äh, zwei Kampagnen spielen, einmal mit
1: Claire Redfield und einmal mit Leon S. Kennedy, also genauso wie praktisch im Original auch. Ähm, sind im Grunde genommen ein und dasselbe Spiel, aber mit kleineren Änderungen oder, oder anderen Wegen, die sie laufen in dem Spiel oder erleben. Ähm, die Umsetzung, also das Remake, ich kann es nochmals wiederholen, war echt super klasse. Also wenn äh, Resident Evil 2 das Remake 1999 glaube ich war es, ähm, rausgekommen wäre, so wie es jetzt praktisch im Februar rauskam, das wäre in Deutschland definitiv
0: verboten gewesen. Es war ja sowieso verboten gewesen. Das stimmt auch, aber ähm, war ja lange Zeit auf dem äh, Index indiziert, ne? dein Lieblingswort. <lacht> Um, und das Geschnetzel, was man in dem Remake geboten bekommt von äh, Resident Evil, das ist schon nicht ohne, also da genau war so der ein oder andere Ekelmoment für mich, wo ich auch gesagt habe, oh, das musste das jetzt so sein, musste das jetzt so dargestellt werden, musste da noch eine Gliedmaß abfliegen und da noch ein Gedärm entgegen, also genau
1: das wollte ich eigentlich damit aussagen, äh, was ich jetzt eben damit meine, wegen Index und ne? weil ähm, es zeigt sich dir ganz schön, wie sich auch wie soll ich sagen, also wirklich die Zeit verändert hat. Ne? Was damals auf dem Index gelandet ist, ist heute ganz normal und easy und happy und hast gesehen. Aber ähm, naja, davon abgesehen, Resident Evil 2, die Story wurde sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, beide Kampagnen wurden sehr gut umgesetzt. Die Grafik, da kann man sich überhaupt nicht. Äh, Beschweren. Ich meine, die Demo, die hatte ich auch gespielt gehabt, haben wir, glaube ich, auch zusammen mit reingeschaut. Allein, ja. was da schon grafisch ge gezeigt wurde,
0: boah, Hammer. Im direkten Vergleich ist es ja technisch absolut auf dem neuesten Stand. Es ist ja voll gerendert, also voll in 3D-Grafik. Der alte Teil auf der PlayStation 1 ja, war ja aufgrund der technischen... Eingeschränktheit der Playstation 1 nicht so ganz leicht umzusetzen. Da haben sich die Entwickler ja eines ähm, Tricks beholfen. Die haben halt quasi ähm nur gewisse Gegenstände und die Spielfiguren animieren müssen mit der damaligen ähm, Grafik-Power in Anführungsstrichen der Playstation 1 und die Hintergründe waren halt eben vorgerendet, also du bist so quasi durch eine Dia-Show gewandert. Das ist in diesem Fall hier oder in diesem Spiel natürlich nicht mehr der Fall, das wäre auch nicht mehr so ganz Stage of the Art. Nein, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
1: von meinem eigenen Befinden her hätten sie jetzt ein Remake gemacht, aber auf der Basis eines Resident Evil 2s für die Playstation 1. Wenn ich auch nicht dagegen gehabt. Das wäre so ein bisschen Nostalgie. Also ich habe eigentlich ja wirklich gehofft, äh, das hat man ja bei manchen äh, Games, du spielst das Spiel durch und dann hast du irgendwelche extra Features, die du da freigeschaltet hast. Und Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sowas vielleicht dabei ist oder eco perspektive oder was ich was. Ne? Ähm, ist, zwar nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, an sich ein, ein Vergleich zu dem alten, zu dem neuen Klar, grafisch, das ist nicht das, wo man eigentlich kann's am meisten drüber reden könnte und man kann es einfach nicht vergleichen. Es ist wirklich. Ne, auf der einen Seite hast du eine Kuh, auf der anderen Seite hast du einen Gulasch. Ja? Ja. So kann man es ja eigentlich für den heutigen Standard am besten vergleichen. Ähm, steuerungstechnisch äh, hat sich auch vieles äh, geändert. Oder einiges, wollen wir mal sagen. Ich will jetzt nicht so äh, viel herausgreifen. Ähm, ja. Ladezeiten, genau das gleiche. Du hast eigentlich wirklich gar keine Ladezeiten mehr. Also die, äh, die Orte, die du besuchst in dem Resident Evil Game, gehen nahtlos ineinander über, wo man im Vergleich zu den damaligen... Ähm, zu.
0: Du hast einige Stellen, da muss kurz geladen werden, ja. aber du hast halt diese, 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 diese Türanimations-Lades-Screen-Geschichten. Hat hat äh, hast du halt nicht mehr. Nee,
1: das hast du halt nicht. Es geht halt wirklich nahtlos über... Äh, ansonsten läuft das praktisch, man merkt es teilweise über, über irgendwelche Cutscenes, die laufen ja. oder sowas. Das da wird gerade geladen, aber das haben sie wirklich elegant gelöst. Ähm, die Atmosphäre ist, finde ich, definitiv noch viel viel düsterer, als wie es äh, ein Resident Evil 1, Resident Evil 2 oder auch der dritte Teil konnte. Ähm, wo ich auch jetzt gleich eine direkte Überleitung so gerade gefunden habe. Resident Evil 3 ähm, ist ja angeblich schon in Planung. Teilweise habe ich so gelesen, es ist sogar schon so gut wie fast fertig. Was man jetzt davon glauben mag, sei dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall haben die Spielehersteller sich ähm, einfach nur zurückgelehnt, haben erstmal abgewartet, wie kommt denn eigentlich der, das Remake des zweiten Teils an und danach wollten sie praktisch sich entscheiden, ob sie wirklich ein Resident Evil 3 machen oder nicht. Ja, und wer ein 1 und 1 zusammenzählen kann, Resident Evil 2 für die PS4 ist super duper toll angekommen. Also richtig bombastisch. Also warum steht da jetzt dann noch irgendwas im Weg? Also Resident Evil 3 bin ich nicht nur der Hoffnung, sondern
0: ich glaube definitiv daran, dass das kommen wird. Also Capcom hat ähm, bestätigt, dass äh, Anfang März diesen Jahres, dass äh, mittlerweile vier Millionen, äh, Millionen Einheiten von diesem Remake verkauft wurden. Weltweit? Also, weltweit. Und das sind insgesamt auf die komplette Resident Evil Serie, also alle Teile durch, 90 Millionen Exemplare, also jedes einzelne Teil für jede mögliche Plattform. Insgesamt 90 Millionen Mal. Mhm. Aber jetzt explizit hier bei dem Remake 4 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Also das ist kein äh, Ladenbüser, das, das geht ganz gut durch die Decke. Wenn man jetzt mal äh, bedenkt, wir haben jetzt gerade mal Mai, ja. ja.
1: Und das ist im Februar, ich glaube am 14. Februar oder sowas war es, glaube ich. Äh, ist es rausgekommen. Also Hammer. Also wenn das kein Beweis ist, dass ähm,
0: dieses Spiel wirklich bombastisch angekommen ist. Und wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ich habe mir jetzt hier gerade mal eine Seite mhm. aufgerufen, ähm, das Original Resident Evil 2 aus dem Jahre 1998 kam mhm. weltweit insgesamt auf 4,96 Millionen Verkäufe. Mhm. Und das Remake auf 4, also nah dran. Und, äh, und das obwohl äh, Resident war. Evil 2 damals auf dem Index war. Ja genau. Und, und das schwer muss man sich mal war. Aber, Aber es gab schwer. natürlich Mittel und Tricks.
1: Ne? Ja. Wer hat die nicht genutzt? Ich ganz ehrlich. Also ja. Wer den ersten Teil damals gespielt hat, der wollte mehr. Der wollte definitiv mehr und er wollte sich nicht damit zufrieden äh, geben lassen, dass es äh, der zweite Teil auf dem Index liegt. Also, sorry. Äh, da gab es für mich auch kein Halten. Ich musste dieses Spiel haben. Ich habe es gesuchtet mehrfach. Und das habe ich jetzt auch mit dem Remake getan. Und ähm, ich bin mir, wie gesagt, ziemlich, ziemlich sicher und da würde ich mich extrem darauf freuen, wenn Resident Evil 3 auch als Remake zurückkommt äh, mit dem guten alten Nemesis. Stars. Richtig. Ähm, ich habe auch schon auf einigen Seiten gelesen, dass es vielleicht sogar schon 2020 soweit sein könnte, wenn man jetzt wirklich dem Glauben schenken mag, Ach, ähm, dass
0: das Spiel so gut wie fast fertig sei. Ach komm. Also so schnell sind sie jetzt, denke ich mal auch nicht. Ich glaube aber, dass da auch ein bisschen äh, das Erscheinungsdatum der neuen PlayStation ein bisschen mit reinspielt. Also das, das ich, ich weiß auch. nicht, ob, ob wir auf der aktuellen äh, Generation noch ein äh, Remake vom dritten Teil erleben werden oder ob die sich nicht eher schon auf die Entwicklung für die PlayStation 5 vielleicht sogar Ja, also das,
1: das kann ich äh, teilweise, kann man das praktisch schon bestätigt sehen, denn ähm, der geplante Resident Evil Teil 8 soll womöglich verschoben worden sein, aufgrund dessen, weil die Playstation 5, also die Next Gen äh, Generation, immer näher rückt und das relativ schnell. Man liest ja im Internet jetzt wirklich sehr viel, was äh, die Playstation 5 betrifft und äh, zumindest was wirklich Resident Evil Teil 8 betrifft, soll dieser womöglich wirklich verschoben worden sein so dass der für die nächsten äh, Konsolengenerationen rauskommt. Ob das jetzt natürlich auch mit Resident Evil 3 dann so gemacht wird, ähm, bin ich mir jetzt gerade aktuell nicht sicher. Ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass wir das vielleicht wirklich für die PlayStation 4 raushauen und dann halt, ich sage jetzt einfach mal, als eine Art Remaster für die PlayStation 5 dann nochmal äh,
0: ja, nachreichen. Und äh, Gerüchten zufolge soll auch das äh, Entwicklerteam Capcom nicht ähm, maßgeblich an der Entwicklung beteiligt sein, mhm. sondern nur noch als Publisher, also Veröffentlicher an Bord sein, ähm, da haben die wohl ein externes Studio beauftragt.
1: Ja, das äh, habe ich auch so am Rande mitbekommen, ich weiß halt nicht, wie viele Informationen da jetzt schon bekannt gegeben wurden, ich meine, es wird natürlich vieles noch bedeckt gehalten, warum auch nicht, ne? Wie eben schon gesagt, die nächste Konsolengeneration steht vor der Haustür. Ähm, warum soll man jetzt schon so viel verraten? Ja, das sind, also Man kann eigentlich sagen, es
0: sind mehr Spekulationen, was da steht. Ob wirklich vieles davon bestätigt ist, sei mal dafür gestellt. Also offiziell bestätigt ist der Nachfolger noch nicht von Capcom. Nein, Offiziell leider noch nicht. Alles nur Gerüchte. Wir kochen hier in der Gerüchteküche. Richtig.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Resident Evil 3 auf jeden Fall kommt und ein Resident Evil 8 für die nächste
0: Konsolengeneration auch. Dass eine nächste Konsolengeneration kommt, ist klar. Das ist natürlich definitiv klar. Ja, genau. Nur wann sie kommt und wie sie kommt, das wissen wir noch nicht. Das ah. wissen wir noch nicht genau. Nein. Wir sind ja gerade schön in der Gerüchteküche. Ähm, es gibt ein paar Informationen, mehr oder minder aus der Richtung von Sony, mehr oder minder auch von irgendwelchen technischen Spezialisten, die irgendwas gehört, irgendwas erfahren haben möchten. Mhm. Da äh, ist zum Beispiel von SSD-Festplatten die Rede, äh, die irgendwie dramatisch die, die Ladezeiten von Spielinhalten irgendwie reduzieren soll. Mhm. Hier, äh, um mal Zahlen zu nennen, hier so Ladezeiten von 15 Sekunden runter reduzieren auf 0,8 Sekunden, ja, was natürlich genau. schon extrem schnell ist. Ähm, das kennt man jetzt auch. Gut, betrifft uns jetzt nicht be beide so nicht, aber jetzt ähm, in Sachen Videobearbeitung und so. Ähm, beschäftige ich mich ja schon ein bisschen noch mit dem Computer. Gerade jetzt auch hier mit, mit dem Podcast und SSDs in der Geschwindigkeit, Reading und ähm, also Lesen und Schreiben sind die schon dramatisch schnell und das macht auch Vorteile beim Spielen aus. Es ist mhm. halt die Frage, wie hoch schlägt sich das denn auf den Preis nieder? Wie teuer sind aktuell die SSDs? Beziehungsweise die sind noch relativ teuer, aber wie, wie verpackt das Sony? Sony kann sich nicht wieder erlauben, irgendwie ähm, eine neue Konsole namens PlayStation 5 auf den Markt zu werfen für 699 Euro.
1: Also jetzt äh, noch mal ganz kurz zurückgegriffen, was den SSD-Speicher betrifft. Also getestet wurde das schon auch ähm, auf ein aktuelles Game für die PlayStation 4, nämlich Marvel's Spider-Man. Äh, auf dieses Spiel wurde das getestet. Ähm, wo wirklich halt diese 15 Sekunden, die eigentlich über die PlayStation 4 an Ladezeit benötigt werden, ähm, wurde dann mit der neuen Technik das getestet und wirklich auf 0,8 Sekunden Ladezeit äh, herabgesetzt also oder verkürzt. Also da bin ich schon mal gespannt, was da auf jeden Fall kommt. Ähm, was den Preis betrifft, kann ich jetzt auch nur von Gerüchten ausgehen. Ähm, ich habe gelesen, dass wirklich Sony daran ist, dass die Konsole wirklich nicht extrem irgendwie teuer wird oder sonst was. Also sie soll wirklich, denk, so grob wirklich an dem Preis sein, wie die Playstation 4 anfangs war, um die 400 Euro. Ob das jetzt wirklich so umgesetzt wird, ist natürlich jetzt die andere Sache, ob dieses Gerücht, ich sage wohl, es ist ein Gerücht, weil es ist nichts Bestätigtes. Ja, ja sowas wie die SSD-Speicherkarte oder sonst irgendwas, das ist wirklich Festplatte. bestätigt. Äh, Festplatte äh, ist wirklich bestätigt, ja. Genauso ähm, was die Auflösung betrifft, wer da braucht gibt's, das? Äh, auch schon äh, Punkt 8? Ja, ja äh, die ja, also PlayStation Film soll bis zu 8K
0: können. Ganz wow. ehrlich, ich zocke noch auf dem Full HD Plasma Fernseher. Mir reicht Full HD. Ich brauche kein 4K. Wenn ich 4K mhm. haben will, dann gucke ich aus dem Fenster. Es ist zwar schön, dass das äh, geht, aber oder gehen soll.
1: Aber so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich brauche es auch nicht. Ich brauche auch eigentlich keine PlayStation 4 Pro. Brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist zwar ein kleines, schönes Gimmick. Ja, mag sein. Ähm, die Technik, die entwickelt sich ja auch immer weiter. Klar werden wir nie bei Full HD bleiben. Es wird irgendwann wirklich Standard sein, dass äh, jeder 4K hat. Aber jetzt schon zu sagen, hey, hey, 8K, ja, okay, ist bestätigt. Sie kann es bis zu 8K nutzen,
0: muss man es nicht unbedingt. Und der Pad braucht es auch nicht. Nee. Was würdest du dir denn wünschen, was die PS5 neu macht, beziehungsweise was sie im Vergleich mit der PS4 anders macht? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich werfe da mal die LED-Lightbar am Controller ein. Das wäre für mich so ein Punkt. Also ich merke das, wenn ich abends im Dunklen, ne, ich habe meistens kein Licht dann an, läuft dann nur der Fernseher, ja, liebe Augenärzte, ja, ne, nicht so schön, <lacht> dunklen Zimmer, nur vor der Glotzer hängen. Ähm, das stört mich schon. Also dieses, dieses Leuchten von der Lightbar, ich meine, man, man konnte es äh, nach irgendeinem Update, ähm, kann man es dimmen, aber man kann es nicht ausschlappen, in drei Stufen. Man kann es in drei Stufen, ja, minimal... Ja
1: ganz hell und schwach irgendwie ja. so und jetzt natürlich klar. Für die Klugscheißer da draus es gibt Aufkleber, die man da drüber äh, kleben kann. Ja. Ja, ich, ich kann auch sein. mit dem
0: Phasenprüfer äh, da hinten reindrücken mit dem Hammer und kann das rausbrechen. Kann Richtig, ich auch
1: Kann man auch machen. Aber es ist ein Gimmick, oder ich weiß nicht, für was das genau stehen soll. Ich glaube, für, für die playstation ja, Für die Kamera, so, damit ne? die
0: Kamera die Position
1: des Controllers erfassen kann. Genau. Ähm, ja, aber ist das jetzt wirklich so extrem nötig? Also, ich dieses Gimmick, was, was praktisch damit ausgesagt werden soll, braucht man eigentlich so gut wie gar nicht, wenn man einfach nur zocken möchte.
0: Wenn du die Playstation Eye, oder das Playstation Eye, also die Kamera aufgestellt hast und damit zockst, macht es Sinn, weil sonst hat die Kamera nichts zu erfassen. Wenn du das aber nicht nutzt, wenn du einfach nur Controller gebunden, ohne Motion-Tracking irgendwie spielen willst, brauchst du es
1: nicht. Nee, brauchst du auf jeden Fall nicht. Es gibt, fällt mir auch gerade nur ein Spiel auf, äh, ein, äh, wo man das wirklich öfters in dem Spielverlauf benötigt hatte. Und das war bei dem Spiel Until Dawn. Da haben wir das ja öfters mal in äh, Gebrauch nehmen müssen. Du runzelst gerade mit den Stirn. Ich bin gerade echt am überlegen, wo hat man das denn gebraucht? Das hat man äh, gebraucht, wo ähm, diese, ich sage jetzt Monster, ich habe jetzt leider in den Namen äh, nicht im Kopf, wie die Viecher dort hießen, ähm, wo man dann still stehen musste. Und da musste man den Controller ganz ruhig halten, weil man hat dann die Leitbar am Fernseher gesehen und wenn du dich zu sehr bewegt hast,
0: konnte sich das Monster sehen, bupp, warst du weg vom Fenster. Ach, das meinst du? Ja, stimmt, da war irgendwas. Also, glaube ich, gerade zum Ende von Alt Until Dawn, da äh, hat, hat man das äh, öfters da in dieser Villa, wo sich da genau. entscheidet, wer überlebt und wie viele Teenager sterben. Ne. Genau,
1: aber das war jetzt halt mit der Leitbar, wie gesagt, nur mit dieser Kamera. Hm. Also, wenn du praktisch die Kamera hattest, dann ging es über Leitbar. Wenn du die Kamera nicht hattest, dann ging es über hm. das x -Access. Ja, Da ist dann halt auch die Frage, Braucht man es oder brauchen wir es nicht? Ne? Ich hm. brauche es nicht. Ganz ehrlich, das ist genauso wie dieses Touchpad auf dem Controller. Hat, es hatte, hat bisher in keinem Spiel, das ich jemals gespielt habe, irgendeinen vernünftigen Nutzen gehabt, außer als Button. Keinen sinnvollen. Nee. Keinen sinnvollen. Du hast halt irgendein Menü vielleicht damit geöffnet.
0: Ja, du hast zum Beispiel in irgendwelchen Spielen, wo du äh, eine Kartenübersicht hast, konntest du äh, mit, mittels Druck auf das Touchpad konntest du halt eben die Karte aufmachen und konntest, wenn du Glück hattest, je nach Spiel, wenn es denn unterstützt wurde, ähm, mit einer Wisch Bewegung halte ich auf dieser Karte navigieren. Das mhm. geht aber auch nicht bei jedem Spiel. Meistens musste ja dann doch den Joystick nehmen, um dich auf dieser Karte zu navigieren. Zum Beispiel. Genau.
1: Ja, ich glaube, dieses diese Wischfunktion äh, musste man, glaube ich, auch bei dorn oder bei ja. äh, Detroit Become Human, glaube ich, mal hin und wieder mal einsetzen. Ich bin mhm. mir jetzt gerade nicht sicher ob bei dem ja. Spiel auch. Aber so einen richtig effektiven Nutzen hat es noch nie gehabt. Mhm. Noch nie gehabt. Also was braucht man dieses Touchpad? für nichts weg damit ist jetzt mein, äh, äh, mein Tipp oder, oder meine Bitte oder mein Wunsch eine Änderung wenn sie die PlayStation 5 rausbringen und dementsprechend vielleicht auch was an den äh, DualShock 5 äh, vielleicht verändern
0: also für mich ist der jetzt perfekt also im Vergleich zum äh, DualShock 3 möchte ich den DualShock 4 nicht mehr aus der Hand legen das, also das ist keine
1: Frage also vom Handling her da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich, also ich beziehe es jetzt wirklich nur auf die Lightbar und halt, wie gesagt, oben dieses Touchbild. Aber an sich, die Größe des Controllers, das Handling des Controllers, das Gewicht der Controller der Abstand von den, ähm, von den Joysticks oder mhm. auch von den Knöpfen, auch wie sie gedrückt werden, ne? also, habe, wir haben ja mal als Vergleichen äh, DualShock 3 und DualShock 4 äh, nebeneinander gelegt. Hm. Wir haben ja mal genau geguckt, wie die Tasten sich auch anhören,
0: ja? anfühlen. Die, die ganze, ganze Haptik, fühlen. ist, es die die komplette Haptik ist wirklich. Das ist ein krasser Unterschied zwischen dem DualShock 3 und DualShock 4.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall krass. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Da sollen sie auch bitte nicht dran ändern. Aber die sind wirklich, wenn ähm, ja, diese Lightbar und halt dieses Touchpad. Das ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, am Controller an sich, da müsste was geändert werden.
0: Ich würde auch gerne, und das war ja jetzt schon bei der aktuellen Konsolengeneration ein großes Thema, vor, dem, vor der Erscheinung dieser beiden Konsolen Microsoft und Sony, ähm, gerade bei, bei Microsoft gingen die Gerüchte rum, dass die aktuelle Version vor dem Erscheinen ähm, hieß es, die kriegen kein Laufwerk mehr. Jetzt nur noch digital, alles im Store digital zu erwerben. Also ich persönlich halte davon nichts.
1: Ähm,
0: du bist ja, so ein Oldschool-Typ. Du gehst halt nee, gerne in den Laden.
1: Was heißt Oldschool-Typ? Ja, mein Gott, sollen sie machen. Ich meine, kann man ja jetzt ja auch. Man kann ja jetzt auch überall Spiele, egal ob das äh, Xbox ist oder Nintendo oder was auch immer, äh, kannst du halt Spiele direkt so runterladen und zocken. Ja, kann man machen. Aber warum soll man denn ähm, gerade bei der Playstation auf ein Laufwerk verzichten? wenn man dieses Gerät unter anderem auch nicht nur zum Zocken, sondern als Entertainment-Gerät benutzt, indem man auch zum Beispiel Blu-Rays, DVDs abspielen kann, vielleicht kehren sie auch wieder zu was Alten zurück, wo du auch einfach deine Musik-CDs reinmachen kannst und hören kannst, anstatt nur Spotify oder sowas zu, äh, zu hören. Muss es jetzt nicht sein, aber ähm, ich gehe mal davon aus, die werden jetzt nicht einfach so sagen, ja, wir machen jetzt nur noch
0: ja, ladet eure Spielrunde. Glaube ich nicht. Nur für mich stellt sich halt eben die Frage, wann ist der Punkt für Sony erreicht, wo es heißt, okay, wir gehen weg von den festen Medien, kaufbaren Medien. Ja, du gehst in den Elektromarkt, kaufst ein Spiel, kaufst in Blu-Ray. Wir leben im Zeitalter von Streaming. Es wird ja so viel gestreamt. Es werden Spiele gestreamt, wenn denn die Internetinfrastruktur die Geschwindigkeiten unterstützt. Es werden Filme gestreamt. Es wird Musik gestreamt. Weil du jetzt eben gesagt hast, Audio-CD, Blu-Ray. Ähm, wann ist der Punkt, wo es, oder der Punkt erreicht, wo Sony sagt, okay, wir brauchen kein Laufwerk mehr, wir haben eine Internetverbindung, es wird mhm. alles gestreamt. Egal. Also
1: der Punkt wird definitiv irgendwann kommen. Äh, nicht nur bei Sony, bei allen anderen Herstellern auch. Also jetzt Xbox oder was ich was. Mhm. Ähm, aber Sony hat ja auch in der Vergangenheit bei anderen Dingen oder für die PlayStation, ja, für die Marke PlayStation. Immer wieder geschafft, was einzuschleichen. Also nicht abrupt zu sagen, zack, buff, so wird es jetzt gemacht, sondern die schleichen was ein, die die versuchen mal was Neues. Ja, egal ob das jetzt damals die Handheld-Konsolen waren, die PSP, die PS Vita, was ist letztendlich mit passiert, es wurde eingestampft. Die haben was versucht, es ist nicht angekommen, eingestampft. Ja. IToy kamera haben sie versucht, hat nicht funktioniert, eingestampft. Ja. Ja. Und für mich, und das ist jetzt aktuell immer noch so, ist genauso wie die VR-Brille. Sie haben es versucht, was hörst du noch davon?
0: Nichts. Das heißt, dauert nicht mehr lang, wird es eingestampft. Ja, eingestampft ja? nicht, das muss weiterentwickelt werden. Das Spielkonzept finde ich persönlich gut. Ich habe es auch schon ausprobiert. Mhm. Die, das ist schon nicht schlecht, die Hardware ist schon nicht verkehrt. Ähm, nur du musst halt eben auch passende Software haben, die auf leistungsstärkere Hardware nutzbar ist, um einfach die Grafiken realistischer mhm. zu machen, die Spiele flüssiger zu machen, die Motion Sickness ähm, auszumerzen. Äh, ja gut, das wirst du nicht ganz hinkriegen, weil jeder ist da empfindlicher, ähm, weil halt eben deine Augen andere Signale bekommen als dein Körper, wenn du in einem Raumschiff sitzt, äh, die Augen sagen dir, du hast hier gerade ein Looping gedreht, aber dein Arsch sagt dir, nee, du sitzt hier auf dem Sofa und das kann halt dann eben zum Chaos. Kopf hin ja, und dann wird er halt eben einem richtig, schlecht. Genau. Das kriegst du nicht raus. Aber ich finde das schon genial. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, in einem grafisch richtig guten ähm, Flugsimulator zu sitzen, also jetzt hier nicht so ein Microsoft Flight Simulator, wo ich irgendwie mit, mit einer Boeing von, weiß ich nicht, von Frankfurt nach äh, New York fliege, sondern ähm, äh, kennst du Ace Combat? Ja, kenn ich. Das unterstützt im aktuell erschienenen Teil ähm, VR. Mhm. Das ist ganz nett, wenn man sich nicht unbedingt auf Bodenhöhe ähm, aufhält. Das war ja eigentlich äh, in der Vergangenheit der Serie schon immer so, dass die Bodentexturen eher matsch sind. Also mhm. aus höherer Lüfte sieht das alles sehr fotorealistisch aus. aber Je näher du mit dem Flugzeug runtergehst, <lacht> umso matschiger wird's. Ja, ja. Ähm, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Mir geht es halt eben um dieses Erlebnis, wirklich in so einem Kampfset zu sitzen und dieses Spielerlebnis nochmal auf ein höheres Level zu bringen. Also das ist schon krass. Also wenn ich mit einem, mit, mit einem Controller in der Hand vom Fernseher sitze und zocke, ist das eine. Aber wenn ich diese Brille auf habe, im besten Falle noch die Kopfhörer, dann bin ich ja komplett in dieser Welt drin. Mhm. Du guckst mich jetzt schon so fragend an und ich weiß, ja, es gibt auch noch ein Umfeld und der Spieler ist dann komplett abgetaucht und kriegt von seiner realen Umwelt gar nichts mehr mit. Ja. Ist dann so abgekapselt. Ne? Ja. Also, nee, ich sag mal so, das, das, das ist es jetzt nicht unbedingt. Ich sag ich sag ja auch
1: nicht, dass diese, diese Technik scheiße ist oder so. Natürlich sieht gut. Aber braucht jemand, der der wirklich eine Konsole hat und zocken will, braucht man das unbedingt. Das, das, das ist halt dieses, mir kommt es aktuell so vor, die VR-Brille ist ein Hype und Hype wird verfliegen. Der wird sich verändern. ich glaube. wird sich, der, also, der, also ich meine jetzt der aktuelle Hype für diese aktuelle VR-Brille. Ich rede jetzt nicht für die Technik an sich. Mhm. Die können sie natürlich aus Märzen oder was auch immer, was sie damit machen wollen, die weiterentwickeln oder sonst was. Aber aktuell ist es für mich irgendwie noch ein Hype, weil man man hat von dieser Brille gehört oh, und das und jenes nachsehen gesehen. Hörst du jetzt noch irgendwas? Kommen jetzt irgendwie großartig angekündigte, exklusive Games oder sowas raus? Du hörst davon nix. Das heißt, deswegen sage ich, die Technik, okay, die haben jetzt was versucht, die werden es definitiv weiterentwickeln. Definitiv. Wenn es andere machen, macht Sony auch. Wenn Sony der Erste ist, machen sie anderen nach. Da, da, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Vielleicht wird es auch irgendwann mal richtig, richtig geil, weil vielleicht das auch wirklich auch die Zukunft ist, VR äh, äh, praktisch ja, weiter, einfach nur weiterzuentwickeln. Gerade äh, Karmelagen oder sowas
0: einzudämmen oder was auch immer. Ja, es ist ja? halt zum aktuellen Zeitpunkt, es ist halt furchtbar teuer, die Anschaffung. Gut, man kann. In dem einen oder anderen Sale kann man dann halt eben schon äh, ein Schnäppchen machen, wenn man denn auf der Suche explizit ist und auch geduldig ist und nicht sofort gleich das Erstbeste nimmt, aber es ist furchtbar unpraktisch, ja. also wenn du diese Brille, dann hast da hast du schon Kabel dran, ähm, dann hat die auch ein Eigengewicht und mhm. längere Spielsessions stelle ich mir gerade im Hochsommer auch schwierig vor, dann hast du diese Gumminoppen, dann sammelt sich das Spitzwasser überall die sitzt sich Kabel, dann ziehst du vielleicht noch Kopfhörer auf, das ist vielleicht auch kein kein äh, kabelloses äh, Headset beziehungsweise äh, Kopfhörerset. set ähm, Da hast du da auch noch mal Kabel und du bewegst dich ja auch beim Spielen, du, 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 du stehst ja, ich meine klar, du kannst das Spielerlebnis auch im Sitzen mhm. ähm, erleben, wenn du jetzt in einem sitzenden Spiel äh, äh, dich bewegst, also jetzt zum Beispiel du spielst ein Rennspiel, da sitzt du, da ja, kann man es ja. machen und so weiter. Ähm, aber diese ganzen Kabel, wenn du dich dann bewegst und wie viele Videos gibt es einfach auf YouTube, ähm, wo sich ähm, Spieler mit dieser VR einfach fürchterlich, man muss es so sagen, auf die Fresse legen. Mhm. Weil sie entweder am Kabel hängen bleiben oder die Orientierung verlieren, weil dann halt eben die Motorik mit dem visuellen Eindruck wieder nicht übereinstimmt, da sind wir wieder genau. da und so weiter und so fort. Also es, ich glaube, das wird nicht komplett abklingen, es wird sich, <lacht> es wird sich verändern. Ja, das, das wird die, sich's technisch wird sich es verändern und es ist halt immer die Frage, was dann auch die Spieleentwickler daraus machen können. Was mhm. kann die Hardware leisten und ja, den Rest regelt der also, Markt, sag ich, ich mal.
1: Ich ziehe ja da auch immer sehr gerne einen Vergleich ähm, zu einer Sache. Ja, das ist eigentlich ein minimalistischer Vergleich. Äh, da habe ich damals auch schon recht gehabt. 3 d sehr. Ja, also da, da, da kann ich ja ein Liedchen singen. Das kam damals, was war es? Es war nur ein Hype. Was habe ich sofort gesagt? Das dauert nicht lang. Und dann wird der Scheiß eingestampft. Und was ist passiert? Es werden keine 3D-Fernseher mehr hergestellt, weil es einfach keiner will. Es war ein Hype. Es haben viele ausprobiert, haben gesagt, haben, haben sich selber gesagt, hm, ein Kino, ja, daheim, ist einfach kacke. Und dann flogen die Brillen in der Bude rum. Richtig, dann fliegen die äh, Brillen in der Bude rum. Und so sehe ich das halt, wie gesagt, mit VR auch. Es sei denn, es entwickelt sich halt irgendwie weiter. Es wird etwas kompakter vielleicht. Vielleicht sieht ja irgendwann die VR-Brille der Zukunft wirklich äh, aus wie eine Sonnenbrille, mhm. von der Größe her. Ja, ja, ja warum nicht? Ja, aber was wie du schon gesagt hast, was man daraus macht, das wird sich zeigen.
0: Thema Konsolenlüfter werfe ich einfach noch? mal
1: in den Raum. Genau, Da kann ich dir auch ein Liedchen singen. Du eigentlich genauso. Ich habe genauso ein Torpedo neben Fernseher erstellt. Ja, ich meine, den Torpedo, den hast du nicht nur jetzt. Den hattest du ja auch bei der letzten Generation ja, gehabt. Natürlich. Du hattest ja die Playstation 3 ab Release gekauft, wenn ja, ich die die im Sinne. Die dicke, mhm. die allererste. Und äh, nach einer geraumen Zeit, Zeit, was war das? Wann fing die an, so schön laut zu werden? Nach zwei Jahren? Ja,
0: anderthalb bis zwei Jahre.
1: Ja, und da hast du ja auch keine Ahnung, Kühlpaste und was ich nicht alles.
0: Ja, ich habe es auseinandergenommen. Ich habe äh, den, den Chip habe ich neu eingekleistert mit, mit, mit Kühlpaste ähm, auseinandergenommen, die Staubflocken da rausgesaugt, alles sauber gemacht. Zig mal, äh, natürlich erst als die Garantie dann äh, rum war nach den zwei mhm. Jahren, also es muss dann nach zwei Jahren gewesen sein, vorher gehe ich da nicht ran, weil die war halt teuer. Und ja, und irgendwann hast du halt trotzdem das Gefühl gehabt, da startet ein Flugzeug neben deinem Fernseher. Und das hattest du ja
1: schließlich schon äh, praktisch mit der PlayStation 3 gehabt. Ähm, das Gleiche hat sich dann bei mir ja dann wiederholt mit der PlayStation 4. Da wollte ich mal der Erste von uns beiden sein. Und habe gesagt, hey, ja. die PlayStation 4, die kaufe ich mir direkt ab Release. Ähm, jo, Die Konsole ähm, kam im November 2013 ähm, raus, und äh, zum Ende des Jahres 2018 habe ich dann letztendlich absolut die Faxen gehabt, ähm, weil sich praktisch genau das wiederholt hat, was bei dir schon bei der dritten Generation der Playstation geschah. Sie wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Zudem ähm, wurde sie auch warm, also recht sehr, sehr warm. Dadurch, dass die Garantie natürlich auch bei mir dann mittlerweile logischerweise äh, ja schon rum war, habe ich die Playstation auch auseinandergenommen, den Lüfter äh, ausgesaugt, den ganzen Schmodder, was alles da drinnen war und es hat sich einfach nicht gebessert. Ich meine, die Konsole lief. Kein Problem gehabt, ähm, die ist nie irgendwie heiß gelaufen oder sonst irgendwas, aber es geht halt einfach einen wirklich auf den Sack und dann praktisch äh, gezwungen zu sein, man sich ein Headset oder immer nur mit Headset zu zocken, damit du wirklich das Spielerlebnis voll nutzen kannst, ohne dass du noch die ganze Zeit einen Düsenjet da hörst, ähm, nee, hatte ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, Letztendlich, was habe ich gemacht? Habe mir eine neue Playstation 4 gekauft. Ja, Ich habe mir dann die äh, Slim-Version sozusagen gekauft äh, bin auch damit vollstens zufrieden. Aber ich hoffe für die nächste PlayStation-Generation, äh, dass sie da immer irgendwas endlich dran machen. Ich meine, zu 100% kann man das nie irgendwie wegkriegen, das ist mir schon klar. Aber dass da irgendwas
0: gemacht werden kann, dass das Ding nicht so laut wird. Mich hat immer am meisten gestört, wenn man äh, eine Blu-ray sich anschaut. Und gerade dann mit einer, mit einer Dobby-Digitalanlage dann halt eben mal ruhige Dialogpassagen hat und dann genauer hinhören muss und die Stirn runzelt, ja. weil man dem Dialog folgen will und der halt so ein bisschen übertönt wird von diesem ja. neben dem Fernseher. Ein tolles das, Geräusch auch für die Ohren. Ne? Das das, schon, ach, das nervt. Es ist
1: einfach nur nervig. Und und vor allem, dass du schon alleine, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn du dir gerade mal einen Film mhm. anschaust, schon so ein düsen wie anhören muss nebenbei. Ja, und wir reden jetzt hier nicht von dem Film Top Gun. Nee. Wir reden einfach von irgendeinem Film und trotzdem... Was ja passen Zeit, würde. Da, da, klar, definitiv würde es da passen. Aber äh, es ist halt nicht der Fall. und Es ist einfach nur ein Störenfried ja kann man so sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, das wünsche ich mir halt für die nächste Playstation-Generation, dass sie da irgendwas mal da deichsen, irgendwas ändern. Ich weiß noch, es gab, glaube ich, für die Playstation 3 irgend so einen kleinen Trick, dass der Lüfter mal alles rausbläst, was drin ist. Ja, da musste
0: man, glaube ich, die Eject-Taste mit der... Irgendwas mit der, der Power-Taste Power -Taste. gedrückt halt genau. Einige Sekunden gedrückt hat. Und dann hat er kurz komplettes Palett hochgedreht in die höchste Stufe. Und Richtig. hat mal irgendwie alles freigeblasen. Aber das Richtig. war ja auch nicht. Das wurde aber
1: auch nicht empfohlen. Und ja. macht das nur einmal. Und oh, da könnte der Lüfter kaputt gehen. Und weiß ich nie alles. Ja, Leute. Macht eure Arbeit äh, wie bisher auch gut. Nur macht mal irgendwas an den Lüfter. Ist äh, wäre mal echt ratsam. Lasst euch was einfallen. Überzeugt mich und nimmt mein Geld. Richtig. Ja, so sehe ich es nämlich auch. Ja, ein Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen, den haben wir nämlich vorhin äh, vergessen. Und zwar, die PlayStation 5 soll nämlich abwärtskompatibel sein. Äh, inwiefern das praktisch dann sein soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, PlayStation 4-Spiele soll sie auf jeden Fall abspielen können. Was übrigens auch für mich nochmals ein Indiz dafür ist, dass sie definitiv ein Laufwerk haben wird. Was letztendlich dann auch mit äh, ja, PlayStation 3, 2 oder 1-Games äh, betrifft, bin ich mal gespannt, ob da auch irgendwas in der Richtung geht. Ich denke jetzt natürlich jetzt mal nicht, dass ich, äh, dass man bei der Playstation 5 eine äh, Playstation 1-Disk einschmeißen kann und, keine Ahnung, Crash Bandicoot dann spielen kann. Das wäre natürlich etwas schwachsinnig. Ich gehe mal stark davon aus, dass die äh, Playstation-Store-Inhalte so ähnlich beibehalten werden, wie es bisher jetzt auch war und dass die äh, Abwärtskompatibilität
0: äh, sich nur auf Playstation 4 Spiele bezieht. Ich bin ja jetzt erstmal froh, dass man den Namen endlich mal ändern konnte, ne? Dass die das oh ja, Feature das, endlich mal eingebracht haben, ne?
1: Das äh, hat dich natürlich sehr, sehr gefreut, weil du hattest ja einen sehr speziellen Namen gehabt: Sarah24.
0: Und genau. ich habe sie sterben lassen. <lacht> Eiskalt habe ich sie ich sterben lassen. Ich weiß noch, lasse.
1: wie äh, vorfreudig du mir das per WhatsApp geschickt hast. Mhm. Äh, ich meine, ja, das war jetzt, glaube ich, schon, weiß ich, wie nach mehreren auf jeden Fall ein Thema, das es kommen wird. Wir wussten aber nie wann. Nee. Ich habe es praktisch durch dich erfahren, weil du gesagt hast: Hey, Sarah, unterstrich 24, habe ich sterben lassen. Ich so, jo, ah, ist jetzt endlich äh, dieses Update verfügbar. Jo, ist es. Ergo habe ich natürlich auch gleich direkt meinen Namen dort geändert. Ähm, was ich ein bisschen habe natürlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen: Wenn man es mehrfach in der Zukunft ändern möchte, dann muss man einen Haufen Geld dafür zahlen. Also nur um seine ID zu ändern, Finde ich einen Preis, ich glaube 9,99 Euro oder 9,99 Dollar sind es glaube ich sogar, äh, ganz schön habe ich. Also find wenn ich aber, überlege, das ich aber
0: gerechtfertigt, sage dir ganz ehrlich, damit äh, schließt halt eben Sony aus und wir haben ja jetzt, jetzt durch das mhm. Update haben wir ja in der ähm, Einschränkungsliste äh, äh, haben wir ja gelesen, was alles eventuell nicht funktionieren könnte genau. und da hängt halt... Das ist halt eben diese diese systeminterne Struktur, die das Sony aufgebaut hat mit mhm. dem PSN. Das ist nicht alles so einfach umzusetzen, wie zum Beispiel bei Microsoft. Das ist halt der Nachteil. Und einfach genau. um äh, den Leuten einfach einen Riegel vorzuschieben, haben sie halt eben diese Änderungszahlhürde eingebaut. Ja. Mach einmal kostenlos und wenn du es dann nochmal machen willst, dann zahlst du bitte. Also den Hintergedanken
1: kann, den kann ich absolut natürlich nachvollziehen. Verstehe ich auch. Ähm, Andererseits ist natürlich, mein Gott, es geht ja jetzt nur um Namen, wenn ich den jetzt mal ändern möchte, warum soll ich das wieder zahlen? Da gibt es natürlich viele, die darüber äh, diskutieren. Ich meine, unser einer, der damals angefangen hat, äh, ähm, dann zu zocken und dann ah, cool, da gibt es einen Ah, oh, man kann sich seinen eigenen D-Namen aussuchen. Zu dem Zeitpunkt, bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht, dass es nicht möglich ist, den einfach jederzeit zu ändern und bub, hatte ich auch einmal meinen beschissenen Namen gehabt. Ähm, ich bin froh, dass ich den jetzt ändern konnte, ich habe mir jetzt Bedachter äh, ausgedacht, das hast du ja in dem Fall ja dann auch getan, Absolut. und äh, ich bin damit zufrieden, ich denke mal, ich werde diesen Namen nicht nochmals ändern, macht für mich keinen Sinn, weil, warum auch, jetzt hab, weil, weiß ich auch, was dahinter hängt, ja, ne? wenn genau. ich den jetzt nochmal ändern würde, ähm, Wäre aber auch ein kleines Feature für die nächste äh, Konsolengeneration, dass sie vielleicht sogar umsetzen können. Dass man, ich glaube ich nicht. Es hängt ja alles zusammen. Es ist eigentlich. Ist ja egal. Ist es ist, es ist, ist, ja, es ist ja trotzdem der Re Account.
0: relevant, mit welcher Hardware du auf ja, das PSN zugreifst. Das ist ja das Nadelöhr das ist ja das, P ist ja das, das ist ja, PSN nicht die Hardware, die genau. drauf zugreift ne? Und auch sonst im Großen und Ganzen, also wir beide, ich glaube, wir sind uns einig, wir wissen jetzt auch nicht, was sie noch ändern könnten. Hm? Nee,
1: also was sie jetzt noch ändern könnten, was mein, meine Wünsche wären, fällt mir jetzt aktuelles nichts gravierendes ein, das sind vielleicht dann irgendwelche kleineren Sachen, die jetzt es nicht bedarf, äh, danach zu schreien, hey, das wünsche ich mir. Hm. Mehr ist da jetzt eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste äh, Konsolengeneration, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, die Jahre, seit ich die Playstation 4 habe, gingen nicht nur ratzfatz rum, sondern ich finde, die Jahre der Playstation 4 sind noch lange nicht vorbei. Also ich finde, die Playstation 4 hat noch nicht gezeigt, was sie drauf hat. Das kommt noch.
0: Ja, wobei Uncharted 4? Ja.
1: Ne? Hm? Aber ganz ganz ehrlich, wenn ich jetzt an 4 von der Grafik her vergleichen würde, mit einem Resident Evil 2 Remake, welches hm. ist da wirklich ganz schön weit oben? Jetzt nur rein grafisch gesehen, ebenbürtig. Na, ich würde fast schon sagen, also Resident Evil 2 hat noch eine kleine Schippe draufgelegt. Alleine diese, diese dieser Detailgrad, den wir da gesehen haben, allein dieses. Regenwasser, äh, was am Körper wirklich einzeln runterläuft und so, das hast du bei Charlotte 4 so in der Form nicht gehabt. Also da sind so kleine Details. Ich meine jetzt, Grund, von der Grundgrafik her würde ich sagen, ja klar, kein Unterschied. Das sind so die kleinen Details, die dann doch irgendwo auffallen. Die, wo ich merke, da kann die Playstation 4, da kann noch mehr rausgekitzelt werden. Da ist noch lange nicht am Ende.
0: Ja, am Ende noch nicht, aber die neue Konsolengeneration wirft so langsam aber sicher ihre Schatten voraus.
1: Ja, und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da jetzt die nächste Zeit noch an Informationen an uns herangetragen äh, wird, ähm, was für neuere Informationen noch kommen, ähm, was die Konsole irgendwie noch drauf haben wird, äh, was sie noch besser machen sollte. Ich meine, das haben wir uns schon zu Playstation 3-Zeiten gefragt. Dann haben wir gesagt, Oh mein Gott, ist eine Playstation 4 rausgekommen? Was wollen die denn noch grafisch machen? Mhm. Dann kam die Playstation 4 und jetzt hören wir Playstation 5. frage ich mich wieder, was wollen die denn noch machen? Also noch mehr wie wie das, was jetzt geht, ist vielleicht drin. Ja,
0: mag sein, aber ich bin echt gespannt. In dem Punkt wiederholt sich die Geschichte. Ich habe Ende der 90er Jahre mit Gran Turismo auf der Playstation 1 schon gesagt, boah, das sieht aus wie in echt. Ja, und heute sagst du Gulasch. Ja, heute sage ich grenzwertig. Ne?
1: Und das hätte man eigentlich nicht erwartet, dass es mal so kommen würde. Nee. Deswegen fragt man sich immer wieder, wo ist die Grenze dann wirklich erreicht? Weil mehr wie Realität geht nicht. Ja, und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir jetzt auch mal zum Ende ne? für diese Folge. Das Trinken ist leer
0: nicht mehr drin in der Dose hier,
1: die Kräuterlimo ist alle. Na super. Naja, ähm, unsere Themen für heute haben wir ja auch soweit durch. Der Pad ist
0: auch langsam durch, also von der Hirse her so langsam ist alles durch. Aber komplett durch, ich bin, ich bin wirklich durch. Also heute, das, es war wirklich ein langer Tag. Gut, dann ähm, ja, machen wir einfach mal für heute soweit
1: Schluss. Ähm, falls ihr, unsere Zuhörer da draußen, vielleicht auch irgendwelche äh, Themen habt, die wir in unserem Podcast, äh, ja, äh, zum Guten geben können, ähm, dann könnt ihr auf unsere Facebook-Seite gehen, unter vier Ohren, ähm, und dort in den Kommentaren unter anderem uns einfach mal schreiben, über was auch immer ihr gerne ähm, einen Podcast von uns hören wollen würdet. Ja, und
0: hier Spotify und iTunes, der ganze Case, komm, jetzt ist gut, ich will ins Bett, komm, bitte.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr müde. Wir haben ja heute sehr viele Folgen, zwei in der Zahl, sehr viel, äh, aufgenommen. Ist jetzt schon halb fünf in Deutschland. Ach, der Pet, der pennt schon ein.
0: Ja. Hm? Was? Bitte? Oh, das läuft ja immer noch. Jetzt macht doch mal Schluss. Ja, okay. Oh, also, Alter, wie gesagt, ist ihr könnt
1: jetzt auch einfach abschalten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ja, so Kinders, jetzt reicht's hier. Äh,
1: tschüss. Macht's gut. Ciao. <lacht>